0: רשת ב', קול ישראל מירושלים, שלום רב, השעה ארבע, הנה החדשות מפי ריקי הראל. רשות התחרות פתחה בחקירה נגד שופרסל ונגד שטראוס בחשד לתיאום מחירים. בהודעת הרשות נאמר כי היא בודקת חשד להפרת חוק התחרות על ידי כמה ספקים וכמה רשתות בעקבות אירועים שהיו בעת האחרונה. משופרסל נמסר כי החברה פועלת על פי דין ותשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק. בהודעה לבורסה כתבה שופרסל כי הבוקר באו חוקרים מטעם רשות התחרות למשרדי החברה, ערכו חיפוש בחשד להסדר קובל ונטלו מסמכים בציוד מחשב. מנכ"ל החברה נחקר במשרדי רשות התחרות. כתבתנו דנה ירקצי מוסרת כי מחר אמורה ועדת הכלכלה של הכנסת לדון ביוקר המחיה, ביישום של חוק המזון ובהגברת התחרות בענף המזון. לדיון הוזמנו בין השאר המנהלים של שופרסל ושל רמי לוי. הגבלות הקורונה ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הורוביץ סיכמו לבטל את ההגבלות על מספר המתקהלים במקומות פתוחים. כללי התו הירוק לא יכולו על אירועי תרבות, ספורט ותפילה במקומות פתוחים שבהם משתתפים עד אלף בני אדם. במקומות סגורים לא יחול התו הירוק על אירועי תרבות, ספורט ותפילה שבהם משתתפים עד מאה בני אדם בישיבה. עוד הוחלט להעלות את התפוסה המרבית באולמות אירועים סגורים מ-400 ל-600 משתתפים. תבוטל החובה לעטות מסכה בהתקהלות של יותר מ-100 בני אדם בשטח פתוח. החובה לעטות מסכה במקום סגור תישאר בלי שינוי. ההחלטות צפויות להיכנס לתוקף מחרתיים, כפוף לאישור קבינט הקורונה בשל ועדת החוקה של הכנסת. עוד סוכם לגבש בימים הקרובים מתווה הקלות לאירועי תרבות בבתי הספר. פחות מיממה לאחר התקיפה בסוריה המיוחסת לישראל, שר הביטחון גנץ אומר כי ישראל פועלת באופן נרחב מול ניסיונות התעצמות ומול ניסיונות להפר את האיזון במרחב. לא נאפשר הצטיידות באמצעי לחימה שיפגעו בעליונות הישראלית באזור על ידי חזבאללה ושלוחי איראן האחרים, הדגיש גנץ בדברים שנשא בחנוכת מפעל רפאל בשלומי. הוא הוסיף כי אם תהיה לחי בחזית הצפון, צה"ל יהיה ערוך להפעיל אמצעים שלא היו בידיו בעבר. ישראל תפעל לזרז את הבאתם של הממתינים באתיופיה לעלייתם ארצה. מדובר במי שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל, וזכאים לעלות על פי החלטת ממשלה שהתקבלה לפני כשש שנים וטרם יוסמה. כך סוכם בהערכת מצב שקיימו שרת הפנים שקד, שרת העלייה והקליטה תמנו שטה ונציגים של המטל לביטחון לאומי על רקע הלחימה באתיופיה. כתבנו עמיחי שטיין מציין כי כחמשת אלפים בני אדם ממתינים במחנות באתיופיה לעלות לישראל. קבוצה של יהודים אמריקנים ילידי סוריה ביקרו בעת האחרונה בדמשק, עשרות שנים לאחר שעזבו את ארץ הולדתם. כך דיווח כתבנו רועי קייס בכאן רשת ב' הביקור של 12 היהודים יצא לפועל בהסכמת משטר אסד ובעידודו. אחד מחברי הקבוצה אמר לכאן חדשות כי הם נפגשו עם שלושת היהודים שעודם חיים בסוריה, והדגיש כי מדובר בביקור פרטי בלי הקשרים פוליטיים. עוד אמר כי הייתה פנייה להיפגש עם בכירי המשטר בדמשק, אך הדבר לא יצא לפועל. גורמים בקהילת יוצאי סוריה בישראל אמרו לכתבינו כי בחודשים האחרונים עוד ועוד יהודים יוצאי סוריה, בעיקר אזרחי ארצות הברית, באים לדמשק בעידודו ובחסותו של משטר אסד. עורכי החדשות רון נסיאל ועמית שניידר התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'
1: כאן רשת ב' השעה בחסות
0: אדוני, חסר חומר
2: בתיק הרפואי שלך
3: מול הבילוקרטיה, אדם אחד לא מספיק חייבים את הנבחרת של זכותי כוכבית 55-20 זכותי השירות הנאום משפטי כל פעם אותנו הלו,
4: קצת תרבות חברים
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם ייעוץ משפטי בלא חייגו
6: עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון
7: כאן רשת ב' יאיר ויינרב
8: I can't push it down.
9: עוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שלישי שלום רב לכם העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה טכנא השידור שלנו חיים זקן הדואן של צבע הכסף כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים ותרות צבע הכסף ליום שלישי. הסיפור הגדול של השעה האחרונה, רשות התחרות פתחה בחקירה נגד שופרסל ונגד שטראוס בחשד לתיאום מחירים. בכירים בשתי החברות האלה נחקרים בשעה זו, בהם גם מנכ"ל שופרסל. מיד אנחנו נתעדכן בפרשה הזאת. התחזקות השקל ברקע היחלשות הדולר והאירו קורא היום יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת אלכס קושניר ליבואנים שלא לנצל את התקופה הזאת להעלאת מחירים. קושניר מזכיר ליבואנים שהם המרוויחים הגדולים מהחלשות המטח. כן, עולה להם יותר זול. הנה דברים שאמר קושניר.
1: אין לכם שום סיבה להעלות מחירים. ואני מצפה ומקווה שלא תנצלו את התקופה הזאת כדי להעלות מחירים אלא להפך. תגלו אחריות, תגלו סולידריות, ולכל הפחות תשמרו על רמת מחירים נוכחית. ואפשר גם, ברגע שייגמר לכם המלאי ותתחילו לקנות מלאי חדש, גם להוריד את המחירים לצרכנים.
9: אולי ואולי, אנחנו נבדוק את זה עוד מעט. עכשיו למאבק בקורונה, ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הורוביץ סיכמו על ביטול מגבלות ההתקהלות במקומות פתוחים וביטול התו הירוק במקומות עם סיכון נמוך. עוד מעט אנחנו נתעדכן גם על זה. דוח פניות הציבור של בנק ישראל בשנת 2020 נרשם שיא במספר התלונות של לקוחות הבנקים. העלייה הזו במספר התלונות, בין היתר, היא בגלל משבר קורונה וההשלכות שלו על הציבור. נעסוק גם בזה. וגם החברה הישראלית שמייצרת מים מהאוויר, כן, דיברנו איתם בעבר, יש להם מכשיר כזה שמייצר סתם, Out of nowhere, יש מאין, מהאוויר. הוא מייצר מים, ו- וקונים אותו כל מיני מדינות שיש להן בעיות של מדבריות ו- ובצורת וכולי. עכשיו החברה הזאת חתמה על עסקה לשיתוף פעולה גם עם ענקית הרכב, פורד. החברה תציע ללקוחות של המכוניות עם אותה הטכנולוגיה לייצוא מים באוטו. מעניין. וגם במה לא נעסוק היום? כן, לא, לא נעסוק בקניות ברשת, למרות שהיום זה שופינג.יל ובקרוב יתר חגי הקניות. קצת מצינו את העניין הזאת, אבל יש לנו עצה לצרכנים, כמו תמיד. תזכרו שהחברות האלו, אלו שסותמות לכם את המיילים עם המבצעים וההנחות וגם אס.אם.אסים ווואטסאפים, הן לא באמת עושות את זה מתוך פילנטרופיה. תבדקו היטב אם המבצע הוא אכן מבצע, ובעיקר אם הוא משתלם. כן, לא להסתנוור. ועוד בהמשך, הדיווח משוקי הכספים, שער הדולר נקבע לפני זמן קצר על 3.10 שקלים, הגורות, עלייה של כעשירית האחוז לעומת השער היציק שנקבע אתמול. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים עם הדרמה בשוק הקמעונאות. רשות התחרות פתחה בחקירה נגד שופרסל ונגד שטראוס בחשד לתיאום מחירים. זו עבירה מאוד מאוד חמורה, אם היא אכן קרתה. שלום דנאי ארקצי, כתבתנו יעני כלכלה.
10: שלום יעני. מה אנחנו
9: יודעים על הסיפור הזה?
10: כן, אז רשות התחרות פשטה הבוקר על משרדי שופרסל, אספה, עשתה חיפוש במשרדי החברה, נטלה מסמכים, ציוד. Eh, מחשובי, אותו דבר גם לגבי eh, חברת eh, שטראוס, בכירים גם בשתי החברות eh, eh, נחקרים. במשרדי רשות התחרות. אלו שתי בנהם... פרשות
9: נפרדות, או שהחשד הוא ששטראוס ושופרסל תהיה מול מחירים?
10: אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק פרטים, אבל הרבה גורמים בשוק הקמעונאות צפויים לבוא ולתת עדות בפרשה הזאת שקשורה להעלאת מחירים ככל הנראה. מה שעומד בבסיסה הן ההתבטאויות האחרונות של גורמים קמעונאיים בתקשורת בכל מה שקשור להעלאת מחירים צפויה וקרובה. Mm-hmm. מנכ"ל החברה של שופרסל, איציק אברקהן, נחקר במשרדי... הרשות, eh, בהודעה שהם דיווחו eh, לבורסה, נמסר כי eh, נכון eh, כי החיפוש הינו בחשד להסדר כובל, זה מה שנכתב בצו החיפוש שאומצא eh, לחברה. מחר צפוי להתקיים דיון בוועדת הכלכלה שיעסוק ביוקר המחיה. ויישום חוק המזון והגברת התחרות בענף המזון, mm-hmm. ומי שהיו אמורים להשתתף הם מנכ״ל שופרסל, רמי לוי, הממונה על רשות התחרות וממונה על רשות, רשות להגנת הצרכן, וממה שאנחנו מבינים מרשות התחרות, eh, גורמים נוספים צפויים להגיע ולתת עדות, זאת אומרת, יש עוד גורמים שעדיין... Eh, לא נקראו, ויקראו יקרא, יקרא, להם בהמשך גורמים בענף הקמעונאות, וככל הנראה הסיבה לכך היא הקריאות וההתבטאויות של אותם גורמים בתקשורת להעלות מחירים, וזה כנראה מה שעומד בבסיס mm-hmm. הפרשה הזאת, אבל okay. אנחנו עוד נתעדכן בהמשך, ואני חושבת בואו. שהפרשה הזאת עוד תתפתח לכיוונים שונים, מה שבטוח okay. זה לא מסתיים בשופרסל ושטראוס.
9: כנראה. דנה מקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. שלום עורך הדין דרור שטרום, מנהל המכון לתכנון כלכלי, לשעבר הממונה על ההגבילים העסקיים. שלום לך. שלום רב. תראה, החרימו אה, מחשבים וכל מיני חומרים ועשו פשיטה על המשרדים שלהם, אבל, אבל מעבר לחומרים שימצאו שם, אנחנו באמת רואים ב, בחצי שעה האחרונה קצת טפטופים בעיתונות הכלכלית, שבין היתר מדובר... על, על המישור הדקלרטיבי, שיצרן מזון או משווק מזון מדבר על הצורך ועל כך שהם שוקלים להעלות מחירים, זה משהו שאסור לומר בפומבי? מנהל של רשת קמעונאות גדולה או יצרן של מזון לא יכול לבוא ולהגיד, אנחנו שוקלים להעלות מחירים, הוא יכול להסתבך בגלל אמירה כזאת?
5: אז תראה, יאיר, קודם כל, רשות התחרות לא פותחת בחקירות, לפחות אין זו ממנהגה לפתוח בחקירות. רק בגלל שמישהו אמר בעיתון משהו, mm-hmm. צריך להבין את ההקשר ואת הרקע, אבל כשמחברים התבטאויות שנאמרו בפומבי לרקע מאוד מסוים של שוק הקמעונאות והחשש לעליית מחירים שנמצא כבר חצי שנה על השולחן, אז אתה מקבל נסיבות שהן קצת נפיצות מבחינת פוטנציאל הפגיעה בתחרות, ואז אפשר להבין מדוע באמת קם חשש שלפעמים מצדיק גם פתיחה בחקירה. Mm-hmm. ובמילים פשוטות יותר, במקרה הזה אכן היו התבטאויות לפני תקופה שבהן התבטאו, וביניהם מנהל של רשת שופרסל, על כך שבהסתכלות על כך שרשתות מזון גדולות נכנסות למרכזי הערים, ברור לו שהן לא באות כדי להוריד מחירים או להיות דיסקאונטרים כלשונו, אלא כדי להרוויח טוב. הוא באמת אמר
9: באחד הרעיונות האלה שהוא לא מתכוון להתחרות איתם על המחיר. במילים אחרות הוא בעצם אותת להם, על פי החשד כמובן, לכאורה, הוא אותת להם, אני לא מתכוון להוריד מחיר, וזה בעצם סוג של שיח כזה, לא ישיר, באמצעות כלי התקשורת. נכון, וזאת
5: הנקודה. זה כמו תיאום מחירים. שבעצם הצטלבות של איתותים תקשורתיים, ביחד עם פוטנציאל שגלו ממילא עכשיו בשווקים להעלאת מחירים, מעניין. יוצרת לפעמים את המטען המוחשי מאוד לזה שקם חשש לפגיעה בתחרות.
9: בואו נלך כמה צעדים אחורה, בואו נדבר על, על, על העניין העקרוני. למה תיאום מחירים זה דבר רע, אנחנו כולנו מבינים, אנחנו צרכנים, אנחנו רוצים תחרות חופשית, בלתי תלויה וכולי וכולי. שהיצרנים יתחרו על הכיס שלנו כמובן. בלי קשר לפרשה הזאת, מה, מה מביא בדרך כלל מתחרים? כן לתאם מחירים, אם באופן ישיר ואם באמצעות גלי האתר וכולי. הרי כל הרעיון הוא להביס, או לכל הפחות לנצח את המתחרים שלך, שרוב הלקוחות יבואו אליך. זה הכיף, זה הביזנס. אז למה אנשים מתפתים לדרך אחרת?
5: אוקיי, okay, אני יכול להבין מאיפה נקודת המבט שלך באה, היא באה מתוך זה שאתה חושב על שוק שיש בו הרבה מאוד מתחרים, כך שבעצם לא סביר לצפות. Eh, לכך שתהיינה eh, eh, תאומים ויהיו העלות מחירים. הבעיה היא שבמשק הישראלי, כמדינה קטנה, והדברים מוכרים לך היטב, יש בכל תחום מעט מאוד ספקים, לפעמים שניים שלושה, לפעמים ארבעה חמישה לחולה יותר. ואז, כאשר אתה מסתכל ואומר, אנחנו במילא פה כולנו נמצאים, שופרסל ועין עוד ביטן ועוד mm-hmm. שתיים שלוש רשתות, ואין פה שחקנים חדשים מי יודע מה. שכל הזמן נכנסים לענף וחותכים מחירים, אז יש אווירה של, קוראים לזה אוליגופול, דהיינו, מעט ספקים שזה מועדון סגור, והם נוחים למשחרות, נוח ואז כן. למה להוריד לא מחירים? אם אני אוריד מחירים, אולי אני אקבל עכשיו עוד אה, אה, כך וכך לקוחות, אבל מחרתיים המתחרה האחר גם יוריד מחירים, והם יעברו אליו, ואז כולנו נוריד מחירים ולא נמקסם את הרווח שלנו, אלא רק נפסיד mm-hmm. בסוף. וזאת mm. דינמיקה שבשווקים שיש בהם מעט מתחרים, או ממועטי מתחרים, מובילה באופן נפוץ מאוד במשק הישראלי לשבוי משקל של מחירים גבוהים, שכולנו רואים אותו כשמסתכלים בהשוואת מחירי מזון לאירופה
9: למשקים אחרים. רואים ומרגישים. תגיד, מה קובע הדין לגבי זה? היה שני יצרנים, יבואנים, משווקים, לא משנה מה, מתאמים מחירים. איפה זה יכול להסתיים מבחינת הדין הישראלי?
5: תראה, בתקופתי כממונה וגם לאחר מכן היה לנו כלל מאוד מאוד פשוט, ואני כמובן לא מחווה דעה לגבי המקרה הנוכחי, וכל כן. האנשים מוחזקים כחפים עד שהוכח אחרת, אבל תאומים בין מתחרים, תאומי מחירים או הנחות בין מתחרים, זה דבר שעליו מעמידים לדין וגם דורשים עונש כבד של ריצוי בכלא.
9: أو, ממש זה ממש לא דבר שמתחשרים
5: עליו, ממש.
8: Mm-hmm.
9: אגב, איך מגלים את זה? מעבר ל... נאמר שיש ברשות התחרות, אולי ברשות להגבלים עסקיים, יש, יש באמת אנשים שאולי קשובים לכלי התקשורת ומחפשים אמירות מהסוג הזה. אבל מה, איך זה עוד קורה? איך, איך, איך מגלים דברים זה כאלה? זה קורה
5: בשתי דרכים עיקריות. הדרך האחת המחקורתית... גם? כן, זאת אומרת, מדובר בדרך כלל בארגונים לא קטנים, mm-hmm. גם רשתות וגם יצרנים עובדים בהם מאות, לפעמים אלפי אנשים. ויש אנשים שנחשפים לכך, ותמיד מישהו שעוזב את העבודה בתחושה לא טובה או בטרוניה הולך ומספר, והדבר היותר מתקדם שאנחנו חווים אותו בעשור האחרון זה פשוט האזנות ספר. הישראלים מאוד אוהבים לקשקש ולדבר, ומבחינת האוכפים, טוב שכך.
9: תגיד, האם חברה מוזילה מחירים בעקבות זה שהמתחרה שלה עשתה את זה, ולהפך, אוקיי, חברה העלתה ואז... החברה השנייה גם עלה. הם לא תיאמרו כלום ביניהם, הם אפילו לא התראיינו בצבע הכסף ואמרו את הדברים, או לדה-מרקר רק מעקב של מחירים אחרי שתי הרשתות האלה, או שני היצרנים האלה, כמו תיאום בטלפתיה, זה, זה משהו שאין מה לעשות נגדו עם שני יצרנים הדומיננטיים בענף מסוים. מורידים באופן עקבי או מעלים באופן עקבי מחירים. נגד זה אין מה לעשות, לא?
5: אז תראה, בוא רגע אחד נזכור את מטרת חוקי התחרות. אם כן. ההורדה, אם מדובר על הורדת מחירים, אז גם אין רצון לפעול כנגד זה. אבל אם מדובר בהעלאת מחירים בר... בצורה של אישור קו, מה שאתה תיארת קודם זה בעצם כן. מתכונת של אישור קו, האחד מעלה והשני מתיישר איתו, אז לא פועלים במישור הפלילי, ובמובן הזה באמת לא, אין מה לעשות, כי זה לא פלילי. לעקוב אחרי מתחרה שלך ולנהוג כמוהו, אבל אז רואים בהם מה שאנחנו קוראים לו קבוצת ריכוז, רואים בהם גורמים שאין ביניהם תחרות רבה אלא מתנהגים באופן מקביל, ושם יש אפשרות לתת להם הוראות כיצד להתנהל כדי להגביר את התחרות ביניהם.
9: ما, מה למשל? איך אתה יכול להכניס בכוח תחרות לשני יצרנים uh, דומיננטיים?
5: למשל, בענפים רבים ישנם uh, מקומות שבהם משתפים... Uh, פעולה בתשתיות משותפות, או ברכישות משותפות של חומרי גלם, למנוע את הממשקים הללו, דירקטורים שמכהנים בכמה חברות ומעבירים את המסרים האלה בצורה עקיפה, מונעים כהונה צולבת של דירקטורים או נושאי משרה, ויש עוד אמצעים שונים, אבל בגדול ניתוק והפרדה כמה שיותר בין הגורמים האלה.
9: עורך הדין דרור שטרום, מנהל המכון לתכנון כלכלי לשעבר, ממונה על ההגבלים העסקיים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. נתראה. טוב, עכשיו הדולר, מי שמבסוט מהדולר החלש הם היבואנים, הם קונים את המוצרים בדולרים ששווים מיום ליום פחות ופחות שקלים, אז זה ממש משתלם להם, זה זול זה, זה משתלם לייבא. ואז מוכרים לנו את המוצרים האלה בשקלים, ו, ועכשיו, איכשהו, פתאום גם מדברים על להעלות מחירים. כלומר, זה גם יותר זול להם, והם גם רוצים עכשיו למכור לנו יותר ביוקר. למה להעלות מחירים עכשיו? הרי ההוצאות שלהם ירדו באופן דרמטי, אז למה זה קורה? שלום עורך הדין אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום
4: לך, יאיר, למה אתם עוסקים כל הזמן ביבואנים? רציתי לשאול אותך.
8: תשמע,
9: תראה.
4: כשאתם עוסקים, יאיר, כשאתם עוסקים כן. ב... זה חשוב, נושא מאוד חשוב, אין... לא אמעיט לא בחשיבותו בנושא יוקר המחיה, העלאת מחירים. Mm-hmm. אני באמת רוצה פעם אחת להבין, למה אתה עוסק ביבואנים? למה אינך עוסק ברשויות המדינה? אתה יודע, לרשויות המדינה יש חובה כלפיך.
9: אוריאל, כל יום, בין ראשון לרביעי, בין ארבע לחמש אחר הצהריים, צווה כסף משודרת. אנחנו עוסקים המון ברגולציה, בביורוקרטיה. בין היתר, אנחנו נדרשים לעשות גם ביבואנים. אני אגיד לך למה.
4: לא, לא, אני רוצה להגיד לך למה. אני יכול לתת לך ברגע זה לפחות עשרה תחומים שבהם כושלת המדינה, או פעולות שהיא יוזמת, או מחדלים חמורים, שמעלים את יוקר המחיה.
9: אם יותיר לנו הזמן... אני חושב שזו רשויות
4: המדינה, אני אשמח לתת לך, תאמין לי, רשימה מדויקת. אנחנו נתחיל קודם כל לטובת המאזינים שלנו. אוריאל,
9: רגע, שים רגע נקודה.
4: המאזינים שלנו רוצים לדעת... רגע, רגע. אני יודע
9: לאן אתה רוצה לברוח, וזה בסדר, וזה לגיטימי. אני לא בורח, אני פה איתך. ויש המון ביורוקרטיה. לי יש שתי פסטים שבהם אני יעיר, ואני פה אני לא בורח. מאה אחוז, לא, אבל אני יודע שאתה לא בור זאת. לכם, היבואנים, יותר זול עכשיו לקנות את המוצרים, כשאתם מייבאים מחול. ועכשיו, במקביל, אתם מדברים על להעלות מחירים בארץ. אז אם כל כך זול לכם יותר עכשיו, לא למה אתם רוצים חיים. להעלות מחירים? יאיר יאיר, יאיר, לא? לא...
4: יאיר, יאיר, סליחה. עכשיו שאלת אותי שאלה, אז אני מניח שתיתן לתת עליה שאלה. בהחלט. אז יש כמה תחומים שכולם מסכימים עליהם. הייתה התייקרות ממשית ואמיתית בחומרי גלם בעולם. למשל, מוצרי הדלק עלו 107% בתקופה של שנה, מוצרי מזון שונים 23%, סוכר 43%, חיטה, רכיב חשוב מאוד, 33%. נוסף לזה, כולנו יודעים שהייתה, היה זינוק במחירי ההובלה הימית. היה דוגמה שמחונה שפעם הללו הוביל אותה 2,000 דולר, היום זה עולה 18,000 דולר, היה זינוק אמיתי. וכולנו יודעים שיש תשמות, ועל כך מה שאני אומר לך כרגע, אין ערעור, היו התייקרויות אמיתיות.
9: מסכים עם זה, יכול נכון. אני יכול להגיד לך, כן, כן, אני כן, יכול כן. להגיד לך, יאיר. כל מה שאמרת לנו נכון, אבל שיתה, במקביל, יאיר. רגע, במקביל הדולר, כן, נחלש ב-16% לא, בשלוש נחל, השנים האחרונות, 16% בשלוש, אתה יודע מה, עזוב שלוש שנים, לך שנה אחורה, הדולר נחלש בכמעט עשרה אחוזים. אין אינפלציה, אולי לחצים פה ושם לא משהו יוצא דופן, גם האירו נחלש בשנים האחרונות, תוסיף לזה את הרפורמות, את רפורמות הקורנפלקס מלפני כמה שנים, את הורדת המכסים, את הרפורמות עכשיו שמקצרות ומפשרות אותה ליבוא ומזילה. לצד הרע גם טוב לכם.
4: כל כך, אתה אומר דברים חשובים מאוד, ואני אתן לך עכשיו דוגמה פשוטה, עד כמה שאנחנו מטעים את הצרכנים. אני קיבלתי נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמדברת על תקופה שאתה ציינת עכשיו של חמש שנים מינואר 2017 עד ספטמבר 2021 ואנחנו לא שהלבשה עליונה לנשים ירדה ב-28% אחוז. כשהלבשה על יונה לילדים ירדה ב-22 אחוז, אני מדבר כרגע על רמת המחירים, הנעלה ב-20 אחוז, צעצועים לילדים ב-9.3 אחוז, קוסמטיקה וכו' ב-5.6 אחוז, יש לך פה סיטואציה שיורדים מחירים במקום שבו יש תחרות, כשיש תחרות יורדים המחירים. ופה נתתי לך קבוצת מוצרים שהייתה תחרות, ועובדה היא שבמהלך חמש שנים המחירים ירדו וירדו בצורה דרמטית. ואני אתן לך עכשיו ממול, כדי שתהיה לנו תמונה שלמה, מקומות שבהם כן עלו המחירים, כמו עופות, כמו לחם, כמו חלב, ואוי ואבוי לנו, פירות טריים או ירקות טריים. פירות טריים... עלו המחירים ב-30 אחוז, ירקות טריים ב-17 אחוז. למה עלו? משום שהמדינה מטילה מכסי מחס... מגן דרקוניים על יבוא גידולים חקלאיים, ברמה שמונעת כל תחרות כזו שהיא. ואני מדבר כרגע על מכל שאף אחד לא מאמין שהוא קיים, כמו 298 אחוז על עגבניות, כמו 560 אחוז על תמרים, כמו 300 אחוז על שוב ובצל וכדומה mm-hmm. וכדומה. אז אתה דווקא נוכח שבמקום שיש תחרות אמת בין היבואנים, יורדים המחירים,
9: וזה לא okay. נתונים שלי, על פני תקופה הבנתי, של חמש שנים. הבנתי, הבנו. אני, אני, אני רוצה, אוריאל, שבנה. אני רוצה, רגע, <laughs> רגע, רגע, רגע <laughs> אני רוצה שנשמע יחד, <laughs> 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 אני רוצה שנשמע דברים שאומר יושב ראש הכספים, אלכס קושניר, <laughs> היום בדיון בוועדה.
4: בואו נאחל לו בו. הצלחה, בואו נאחל
9: לו בו. הצלחה. בואו נשמע גם <laughs> מה הוא אומר. אין לכם שום סיבה. להעלות מחירים.
1: ואני מצפה ומקווה שלא תנצלו את התקופה הזאת כדי להעלות מחירים אלה להפך. תגלו אחריות, תגלו סולידריות, ולכל הפחות תשמרו על רמת מחירים נוכחית, ואפשר גם, ברגע שייגמר לכם המלאי ותתחילו לקנות מלאי חדש, גם להוריד את המחירים לצרכנים.
9: אני רוצה להבין אורי ילין. האם חבר הכנסת קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, לא מבין על מה הוא מדבר?
4: לא, הוא מבין, הוא לא, אין לו את התמונה הכוללת, כי אני רוצה להגיד לך, אני הייתי אומר לכוש תראה כך. בנמל ה, הים, כפי שאתה מבין, זה הוצאות מאוד כבדות, היו הרבה עיכובים לאחרונה, 60 אוניות מחכות, 21, 30 יום ציפייה עד לפריקת המטענים. בנמל הים החדש בחיפה, אחד הטובים בעולם, עומדים שני רציפים ריקים. ללא שימוש שאפשר היה לעשות בהם שימוש לצורך פריקת מטען כללי. אז אני הייתי אומר לקושניר, למה אתה לא בודק? למה לא משתמשים ברצופים האלה? אם היו משתמשים בהם, היינו היום מורידים את העלויות בכל מה שקשור בייבוא מטענים לישראל. למה זה עומד שומם? מי אחראי לזה שזה עומד שומם? למה לא מפעילים תשתית שקיימת בישראל ושושקעו בה הרבה מאוד כספים? שאל, למה אנחנו לא חושבים ש...
9: על שאלה שהוא בוודאי יצטרך להידרש לה לסיום ולסיכום, אני חושב ואל, שכן, יאיר. תהיה עליית מחירים? ש... האם לדעתך או לידיעתך אני... צפויה, צפוי או... גל עליות מחירים עכשיו במשק? תשובה
4: במשך. פשוטה יש לי. בכל מקום שיש תחרות <אח> לא תהיה עליית מחירים, אלא רק מה שמתחייב באופן ישיר מהעלאת התשומות, מהעלאת מחירי ההובלה הימית, בקיזוז <אח> ההוזלות, כתוצאה
9: מעליית ערך השקר. בוא נראה, באמת יהיה כיזוז. אוריאלי, נסיגו לשמות המסחר, תודה רבה.
4: בבקשה.
9: דיווחי תנועה עכשיו.
8: בדרך 85
9: מזרחה יש עומס תנועה מנחף עד שזור, בדרך 6 דרומה עומס תנועה ממחלף נחשונים עד בן שמן, ולכיוון צפון מנחשונים עד ניצני עוז, ובהמשך, מעין תות עד אליקים. בעיילון צפון העמוס ממכנף חולון עד השלום ודרומה מרוק אחד לגוורדיה, התכונני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והכסף,
6: כן.
2: שירבית שלום.
3: היי, hey, זה חנוך דאון. תגידי, יש עלייך כמה נוגדנים ספייר?
2: מה? אני
9: מופיע באספת הורים, חייב לבוא חיובי. אה, שלילי.
2: לא, אבל יש לנו מבצע חיובי מאוד בביטוח המקיף. לדוגמה, יונדאי טוסון רק 1,500 שקלים, שברולד ספארק רק 1,200 שקלים.
3: חיובי. ושכשרת הדבקה לסוכה יש
2: לך? כוכבית 2003,
11: שירבי. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
0: כל אחד יכול לפתוח את הדלת. היום פותחים גם את הלב לעשרות אלפי אנשים עם עיוורון ובני נוער בסיכון, בהתרמה משותפת של המרכז לעיוור בישראל ועמותת עלם. תודה על תרומתכם.
3: עכשיו בתמנון, זריגים לנשים וגברים, שניים במאה שקלים. תמנון. כפוף לתנאי המבצע. בלק פריידי, היא טרקלין חשמל. התחלנו, מחכים לכם בסניפים ובאתר. קל, טרקלין חשמל. כשבאמת צריך הלוואה, ישרקארט. הלוואה לכולם עד 120 אלף שקלים ועד 72 תשלומים. בריבית מפריים פלוס אחוז אחד. בפרטים כוכבית 66-60, או חפשו בגוגל, ישרקארט הלוואות. כפוף לאישור החברה ולתנאיה. המלווה הוא ישרקארט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב יונה, אני מוחה. או, oh, על
5: מה הפעם?
7: על אנשים שמתעצלים ועושים גם את ביטוח המשכנתה בבנק בלי לבדוק בביטוח ישיר.
5: והאנשים האלה, הם יודעים שאתה מוחה?
7: עדיין לא. יש לך אולי רעיון איך להגיע להמון אנשים בבת אחת?
5: על רדיו, שמעת? לקחתם משכנתה בבנק ולא הציעו לכם ביטוח משכנתה של ביטוח ישיר? חבל. רק בביטוח ישיר תקבלו את ההצעה הזולה ביותר לביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו.
3: הקשר לחמש ביטוי כפוף יהיה. לתקנון איי-די-איי חברה לביטוח עכשיו בתמנון, מבחר קפוצ'ונים לנשים וגברים, שניים ב-150 שקלים, תמנון, כפוף לתקנון
6: אתם מריחים ריח של שרוף? זה הריח של הכסף שאתם שורפים בבנק על ביטוח המשכנתה. לא חבל? במקום לשרוף עשרות אלפי שקלים, העבירו את ביטוח המשכנתה ל-AAG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל.
3: שני חמש מאות אלף שקלים, כפוף
6: לתנאי החברה. ובכן
5: רבותיי, אומרים מזרן. אמרו, מזרן, גום אוויר, כפר סבב.
8: יא סלאם.
9: כאן המנצח יובל בן עוזר מזמין אתכם להיכל הזמרת אלקיסטיס פרוטו פסלטי עם מיטב המוזיקה היוונית ועם תזמורת האופרה הקאמרית ומקהלת הקיבוץ הארצי. כרטיסים באתר טיקט מאסטר
0: כל אחד יכול לפתוח את הדלת. היום פותחים גם את הלב לעשרות אלפי אנשים עם עיוורון ובני נוער בסיכון, בהתרמה משותפת של המרכז לעיוור בישראל ועמותת עלם. תודה על תרומתכם.
5: ועכשיו, סליחה בהפתעה. הלו? הלו? מה זה? זה
3: בן או בת? קצת מורכב. מי אתה? במה אתה עוסק? רק שאלות של כן ולא, חביבי. אתה מניח תפילין? אני תופס אותך עכשיו באמצע שחרית. עזוב, עזוב, תתקדם. אתה עוסק במוזיקה? למען הציבור עדיף שלא. תן לי איזה רמז. בואנה לוינסון, נחלשת.
6: רגע, 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 עקיבא, ראול, צבי, יהודה, כהן, נוביק? או! Oh. חיים לוינסון ועקיבא
7: נוביק מדברים על הכל, בכל חמישי ב-8 בבוקר, כאן רשת ב'.
8: כאן רשת ב'.
9: ארבעה וחצי עכשיו, עד... עדכוני קורונה קצת עכשיו, כמה וכמה הגבלות בוטלו, ובעוד זמן קצר התקיים במשרד הבריאות גם תדרוך של שר הבריאות הורוביץ. שלום לברובני, כתבנו Halo לענייני בריאות. בריאות, מה קורה? ספר לנו.
12: בסדר גמור, אז קודם כל נגיד שממש בשעה זו מתיישבים כאן שר הבריאות ובכירי משרד הבריאות במשל"ת של משרד הבריאות, ומתחיל כאן תדרוך שתפוי לעסוק בעיקר בהסרת ההגבלות שעליהן... דיברת שאותה נזכרת שהערב צפוי לאשר אותה מקבינט במשאל טלפוני וייכנסו לתוקף ביום חמישי, ומדבר בעיקר על ביטול מגבלות ההתקהלות במקומות פתוחים, אם עד כה נתקהל עד 100 אנשים בחוץ ללא תו ירוק, המגבלה הזו מתבטלת, ניתן יהיה לקיים אירועי תרבות, ספורט ותפילה שנערכים עם מקומות ישיבה מסומנים במקומות פתוחים, עד אלף משתתפים, גם בלי תו ירוק. באולמות סגורים התפוסה המותרת תעלה ל-600, בגני אירועים פתוחים אפשר יהיה לקיים אירועים עם תו ירוק אבל בלי מגבלת משתתפים, וגם חובת המסכות במקומות פתוחים mm-hmm. לחלוטין, עד עכשיו היה צריך לעטות מסכות בהתקהלויות של יותר מ-100 אנשים, אז אנחנו צריכים לשמוע על זה כאן מבחירי משרד הבריאות, וגם בדבריו של השר ככל הנראה נשמע גם לא מעט פוליטיקה על הפעולות של הממשלה הזו לעומת הפעולות של הממשלה הקודמת, אולי גם נתייחס לשלבים הבאים. ככה ביציאה מגל התחלואה הזה, וככל הנראה ההקלות הבאות שנראה, אולי בעוד שבוע או שבוע, שבועיים, הן גם עשרה של מגבלות ההתקהלות במקומות סגורים, תו
3: הירוק, מסכות בפנים, בינתיים כאן, הם ימשיכו ללוות אותנו.
9: רואים ששר הבריאות הורוביץ יתחיל לדבר, אולי נכון לשמוע. בממשלה
3: הזאת אנחנו ניהלנו את הגל הזה אחרת, בשיקול דעת, באחריות, ולכן הצלחנו. וגם את היציאה מהגל הזה אנחנו ננהל אחרת, בשום שכל. ובניגוד לממשלה הקודמת, ואמרתי מתחילת הדרך שכך ננהג, בגל הזה לא סגרנו את המדינה, לא שלחנו המונים לאבטלה, לא שיתקנו את המשק, שמרנו על התרבות והספורט, ופתחנו גם כשלא היה פשוט את מערכת החינוך. שמרנו על זכויות האזרח, וחירויות הפרט במקביל למאבק נחוש בדלתא ושמירה בלתי מתפשרת על בריאות הציבור. ניהלנו את זה בצורה מקצועית, עדיין מנהלים את זה כך, בשיקול דעת, בלי פאניקה מיותרת.
9: כן, ובפס... זהו תדרוך עיתונאים במשרד הבריאות, שר הבריאות הורוביץ, צפוי לפרוס את ההקלות וגם מע"מ בתוכנה. נוב ראובני, אנחנו נחזור אליך לעדכונים נוספים לאחר התדרוך הזה. תודה רבה. טוב, עכשיו נדבר קצת אה, על בנקאות. כן, מזמן לא עסקנו בזה. שיא במספר התלונות של לקוחות הבנקים. יותר מ-10,000 תלונות התקבלו ביחידה לפניות הציבור בבנק ישראל. כמה מהתלונות מה נמצאו מוצדקות ועל מה בעיקר מתלוננים הלקוחות? אלו השאלות שבין היתר נשאל אותך, עינב הכט, מנהלת יחידת פניות הציבור בבנק ישראל. שלום לך. ערב טוב. גם לך. מה מסביר את השיא במספר התלונות שהוגשו?
2: כמובן שבשנת 2020 העלייה mm. בשיעור התלונות מוסגרת על ידי משבר הקורונה. Okay. הוא בעצם משבר בריאותי שהיו לו גם היבטים כלכליים כלפי הרבה מאוד לקוחות, אם זה בגלל הסגרים, אם זה בגלל יציאה לחל"ת ובעיות בתזרים מזומנים של לקוחות, ולכן, אגב המשבר, אנחנו רואים יותר פניות של לקוחות לפיקוח הן בבקשות למידע, בשאלות אודות הזכויות שלהם. וגם בהגשת
9: תלונות. Uh-huh. ומה ואת... מאפיין בעיקר את התלונות?
2: 음, הפניות עסקו דווקא מאוד דומה לכל השנים, גם בשנה הזאת, בעיקר uh-huh. בנושאים שקשורים בחשבון הבנק, בחשבון העובר ושב של הלקוח, על אמצעי התשלום שלו. צ'קים, כרטיסי האשראי שלו. שמע, מה
9: בדיוק לא הבנתי כל כך מה טיב התלונות שהוגשו. אלה הנושאים בגדול. מה אנשים בדרך כלל אומרים? הם פונים אליכם ואומרים, הבנק שלי ככה וככה. מה זה הככה וככה? אוקיי, אז זה קשה
2: לתאר 10,000 תלונות ומה הלקוח פונה, אבל זה
8: עקרון. כן. אבל הלך הרוח, כן. ההלך הרוח
2: הוא שיש איזשהו... קושי או תלונה, זה לא מדובר על איזושהי אה, בקשה להגדלת אשראי או פעילות שוטפת, אלא איזושהי בעיה אה, על שירות או מוצר, שירות לא, לא ראוי, או אה, מוצר שלא סופק כמו שרצו, או שבעצם אבטחה שלא כונה, או למשל מערכת ש... כאילו, או למשל עמלה, שכאילו היו אמורים לקבל עמלה מסוימת וקיבלו עמלה אחרת. Mm-hmm. תלונות.
9: אוקיי. Okay. למה זה מגיע אליכם בעצם ולא כתלונה ישירה לבנק?
2: זה מגיע, קודם כל זה מגיע לפניפים של הבנקים וזה מגיע למוקדים של הבנקים ואנחנו מצפים שזה ייפתר בשלב הזה, يعني, זה, זה, זה יהיה הכי טוב לכולם. בשלב השני זה מגיע לנציבויות תלונות הציבור בתאגידי mm-hmm. במקרים ואני אנצל את הבמה ואני אגיד שבכל בנק וכל חברת אשראי יש על פי הוראות הפיקוח על הבנקים נציבות תלונות ציבור שצריכה לענות לה פניות. ורק בשלב הבא, כשלקוחות בעצם מקבלים תשובה ורוצים לערער עליה, אז אנחנו נכנסים לתמונה. אז אתם
9: לתבילה. נכנסים לתמונה. Mm-hmm. נכון. יכול להיות, אגב, שבגלל שזו הייתה שנת קורונה, ולצורך העניין, חלק ניכר מהזמן אי אפשר היה לגשת לסניף הבנק, והאמצעים הדיגיטליים של הבנקים עמדו בעצם למבחן. אז... אתם גיליתם, למשל, אולי שהבנקים לא היו ערוכים למסה קריטית כזאת של תקשורת מולם באמצעים דיגיטליים, והם פשוט לא עמדו בזה? ובגלל זה אני... גם נולדו כל כך הרבה תלונות?
2: דווקא אפשר להגיד שהמערכת הבנקאית בישראל עברה לבנקאות דיגיטלית לפני הקורונה, והרבה מאוד לוחות mm. עושים שימוש באמצעים דיגיטליים. Mm. תמיד יש את השאלה, אגב המשבר, ראינו שהרבה לקוחות שהיו רגילים לבוא לסניף, למשל, למשוך, למשוך את ה... כסף של, של הקצבה, היו לקוחות שלא לא היו עושים את זה באמצעים דיגיטליים, והיו מגיעים ממש לסניף, בסגרים כן. היו בעיות, וגם בזה טיפלנו, ו, ונשלחו כרטיסי דביט בשנת הקורונה להרבה מאוד לקוחות, כדי שהם יוכלו טוב. לפעול מרחוק, ואנחנו עדיין okay. תמיד צריכים להמשיך ולפעול בנושא הזה, ולראות איפה יש חסמים, ולאפשר כמה שיותר בנקאות לכל אחד. אוקיי, okay,
9: עכשיו עכשיו לדברים הכי מעניינים, מי הוא הבנק שהיו כלפיו הכי הרבה תלונות ומי הכי פחות?
2: אנחנו לא מסתכלים על הבנק שיש אליו הכי הרבה תלונות, אנחנו מסתכלים יותר בהיבט של... על... אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מדדים. אבל למה? בין היתר יותר לפיקוח
9: מהם... על הבנקים. גם, בבנק רגע. הזה. <laughs> כן, אוקיי. <laughs> כן.
2: כן, <laughs> כן. אני אגיע לשאלה שלכם. אני מבחן <laughs> לש... <laughs> <laughs> שתגזלי <laughs> את הכותרת,
9: <laughs> אני כן רוצה לדעת מי הוא הבנק המצטיין <laughs> ומי הכי פחות.
2: <laughs> אז אני אשתדל. אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מדדים, ואנחנו גם כותבים על זה בסקירה, שאנחנו עובדים על הרחבת המדדים שאנחנו מסתכלים עליהם, לא רק על כמות התלונות, אלא הרבה מאוד פעילות של הבנק מול הלקוח בהיבטים צרכניים. בסקירה הזאת אנחנו מביאים מכל המדדים שהסתכלנו עליהם השנה, שלושה מדדים. המדד הראשון, אנחנו מסתכלים מה היחס בין... תלונות של... בין גודל הבנק לכמות התלונות שהתקבלה עליו בפיקוח על הבנקים. בהיבט הזה בנק מזרח יתפחות כמות התלונות ביחס גודלו הקטנה ביותר. אנחנו mm-hmm. מסתכלים על שיעור התלונות המוצדקות שאנחנו מכריעים בהן, mm-hmm. וגם בהיבט הזה השנה בנק מזרח יתפחות יצא במקום הראשון, אנחנו בעצם מעודדים את חמשת הבנקים הגדולים.
8: כן. אנחנו
2: גם מעודדים במדדים שלנו איזה בנק היה נכון לפעול לטובת הלקוח, אפילו שהתמונה שלו לא נמצאה מוצדקת. אז מי, איזשהו...
9: מי נמצא במקום החמישי?
2: באיזה היבט? בשני ההיבטים
9: שציינת, כן.
2: בהיבט של הנכונות לפעול לטובת הלקוח, eh, גם כשהפנייה לא מוצדקת, המקום הראשון זה לאומי, ואחריו, במקום מבין חמשת הבנקים, בנק הבינלאומי יצא eh, בדירוג הכי נמוך. Mm-hmm.
9: אוקיי, טוב. עינב היכט, מנהלת יחידת פניות הציבור בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: רבה לך, כל טוב. ולא לגוייש
9: להתלונן, אם צריך, אז כן. להפך, יש מי בדיוק, בשביל זה, כן.
2: בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.
9: נכון. תודה. תודה רבה. העניין הבא שלנו, החוק הישראלי קובע שכל מעסיק חייב לדאוג למגורים לעובדים זרים שהוא מעסיק. זה נשמע הכי הגיוני והוגן בעולם. העניין הוא שהרבה מאוד מעסיקים אומרים שזה כבד להם, העניין הזה מבחינה כלכלית. נגיד קבלנים שבונים באזורים יקרים בארץ, אז לשכור דירה לפועלים הזרים באזורים האלה... זה סיפור די יקר. חלקם אה, התחילו לנקות מהמשכורת של הפועלים אה, שכר כדי שהם ישתתפו במימון המגורים. הם, הם אמורים להשתתף, אבל יש מעסיקים שהתחילו לנקות יותר מדי שכר, כי זה כבד להם. שלום עורכת הדין, נעמה שבתאי בכר, אה, מומחית לדיני עבודה שלנו לך. שלום וברכה. אנחנו מדברים על תביעה של עובדת זרה נגד המעסיק שלה. על מה מדובר?
11: באותו מקרה דובר בעובדת שהגיעה בעצם לעבוד בבית מלון כעובדת משק. היא אמנם עובדת זרה כי היא לא אזרחית מדינת ישראל, אבל אני mm-hmm. לא רואה בה עובדת זרה, כי היא ברחה ממקום הולדתה ובאה לכאן כדי להשתקע ולגור בו. והמעסיק שלה העמיד לה מגורים ביחד עם חברים לעבודה לבחירתה. זה לא המקרה שאתה דיברת עליו בפתיח. וגבה ממנה אלף שקלים בחודש, לא רק על המגורים, אלא גם על החשבונות, גם על התחזוקה, גם על הריהוט. זו הייתה דירה מרועטת לחלוטין. כל שירותי התחזוקה היו על המעסיק. ובית הדין קבע שההסדר הזה לא חוקי מבחינתו, הוא מכיל עליו את מה שקבוע לגבי אותם עובדים זרים כמו שאתה דיברת, וחייב להשיב לכסף. לעובדת.
9: זה בגלל שהחוק קובע שהמעסיק צריך למע... ל... לממן במאה אחוזים את המחייה והמגורים של העובדים הזרים שהוא מעסיק? ש...
11: או שהיא אמורה ש... להיות פה איזושהי חלוקה? אני עושה כן. סדר בקצרה. אנחנו מדברים על חוק מ... משנות ה-90, mm. שבאמת נועד להקל על ענפים מסוימים שנקלעו למצוקה, ונדרשו לה... להביא עובדים זרים מחו"ל, כמו ענף הבניין, החקלאות. הסיעוד, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו גם מדברים על עובדים שהם מייצרים למעסיק הכנסה מאוד מאוד גבוהה. תיקח את ענף הבניין, אני לא צריכה להגיד לך מהם שיעורי הרווח בענף הזה. ובמקומות האלה באמת אמרו, אתה תדאג לעובד הזר שאתה מביא מחו"ל ומקבל בעדו רישיון, אם אתה מוכן לשאת בעלויות הללו, תממן לו מגורים ותגבה ממנו תחום סמלי. אוקיי, okay, מה זה הסכום הסמלי? 500-600 שקל לחודש. אלה הסכומים בגדול. Mm-hmm,
8: okay. זה לא חוק מבחינתי,
11: זה לא חוק שדיבר על אותה תופעה שקרתה עשר שנים אחר כך, שהגיעו לכאן מסתננים או כל מיני אנשים שברחו ממקום הולדתם, השתלבו בענף המסעדנות, בתי מלון, אנחנו רואים הרבה עובדים כאלה. זה עובדים שמייצרים הכנסות מאוד נמוכות למעסיקים, שולי רווח מאוד צרים. אף אחד לא התכוון שהמעסיק יממן להם דירה בתל אביב, שאני לא צריכה להגיד מה העלויות שלה, וגם יישא בעלויות של הדירה הזאת. כי אם זאת הכוונה, אז אנחנו רק יכולים לנחש כמה יעלה לך ולי מחר לאכול במסעדה כזו או אחרת, או כמה יעלה לנו חדר בבית מלון.
9: אז מה לדעתך צריך לעשות מעכשיו הלאה? הרי בכל לדעתי. זאת מדובר באוכלוסייה מוחלשת. אה, יש להם משפחות מעבר אבל לים. אבל היא לא חלק...
11: מוחלשת באופן שונה מעובד ניקיון ישראלי, שגם בקושי גומרת חודש. גם עובד ניקיון ישראלי שבקושי גומרת החודש, הוא אוכלוסייה מוחלשת שצריך לדאוג לו. אני לא מכירה אף חובה להעמיד לו מקום מגורים, וגם לא לגבות ממנו את התשלום. אז אני לא רואה סיבה... לתת את הדבר הזה למישהו שנכנס לכאן שלא כחוק, או למישהו שברח מארץ מולדתו. עניי עירך קודמים, כך אני חושבת. ולכן לדעתי צריך להבהיר שהחובה להעמיד מקום מגורים היא לא רלוונטית בעבור אותן אוכלוסיות שעובדות כאן בנסיבות של כורח, בנסיבות שהם לא יכולים לעבוד במקום אחר. לא באדם הזכות הזאת נוצרה. Mm-hmm. ואת זה צריך לעשות מוקדם ככל האפשר. כי אחרת, המעסיקים בענפים שאמרתי לך, מסעדנות, מלונאות, הם פשוט לא יעמדו בזה. זו דרישה לא לגיטימית, היא לא סבירה בכלל. עד כדי ש- כך? עד ש- כדי כך. ש- כבר, כך לא, סבירה... לא, לא, לא
9: תהיה להם היתכנות כלכלית? כן, ש- כן, המסעדה, היא... כי הם צריכים לדאוג למגורים על פי החוק לעובדים הזרים שעובדים אצלם במטבח? זאת לא קצת הגזמה?
11: לא, זו לא הגזמה, כי אני לא יודעת מתי נכנסת בפעם האחרונה למטבח, לתוך המטבח, לא למייסר שמגיש לך את האוכל. לתוך המטבח וראית כמה עובדים זרים עובדים שם או, לענה, או לבית מלון וראית כמה עובדי משק עובדים שם שהם זרים אני, מסיע, אני, אני, מסיע, מסיע אני מניח, זה אני זה מניח זה. שלא
9: לכל עובד זר צריך אה, אה, לשכור דירת שלושה חדרים עם מרפסת אה, במרכז תל אביב, כן? אני מניח שמעסיק צריך לגלות, במיוחד כשמדובר בעובדים זרים, כשהמשפחות שלי נמצאות מעבר לים, אולי יש גם כאלה שהם מבקשי מקלט, החיים שלהם גם ככה קשים, ואולי בזה הם כן שונים מעובדים ישראלים קשי יום. מדובר בסך הכל על משהו שהוא מוסרי ואנושי. יש לך עובדים, יש לך עשרה עובדים זרים שעובדים במטבח או בכל מקום אחר, תדאג להם למגורים. החוק הזה נולד מתוך איזושהי מציאות מוסרית בעיניי, ולא צריך ממש לפסול את זה לחלוטין.
11: אני חולקת על העמדה הזאת. אני חושבת שאפילו אם מדובר בעשרה עובדים זרים שמועסקים במסעדה במרכז הארץ, אם אתה צריך לממן להם דירה, אנחנו מדברים על שתי דירות, שלוש דירות, כדי להלין אותם, בסדר? הם צריכים לישון שם ולשאת בחשבונות, זה לא רק המגורים. זה מגורים וחשבונות ארנונה, חשמל ומים שהמעסיק צריך לשאת בהם כשהעובד עצמו מממן כ-500 כ- שקלים בחודש. זה אומר שהמעסיק יקבל פלוס מינוס 1,500 2,000 שקל ויממן 8,000, 10,000, כולל חשבונות, אני מדברת. כן. Mm-hmm. זה, לא כ...
9: זה לא מעט כסף. כן, זה ברור. טוב, סוגיה מעניינת, ונראה אם תהיה לה השלכה גם למעסיקים אחרים, כי אני מניח שהמקרה הזה של העובדת הזרה זה לא מקרה יחיד. וזה בוודאי יכול לקרות להרבה מאוד עובדים זרים, זה חשים... פוגש לא מעט מעסיקים כן. שאני
11: מייצגת את האירוע הזה. אני יכולה להגיד לך שכבר יש... התחילה שערה קטנה. כן? כן אנחנו נעקוב אחרי
9: הסיפור הזה. עורכת הדין נעמה שבתאי בכר, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה.
11: תודה רבה לכם. דיווחי <תנוע> תנועה עכשיו.
9: בדרך החוף <תנוע> לכיוון צפון יש עומס מגעש עד מחלף נתניה ומחבצלת עד מכמורת. גנות עד קיבוץ גלויות ובכיוון ההפוך משפירים עד uh, בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר מיד חוזרים עם יאיר ויינרד.
3: כשרשימת המחלות שלי התארכה, שאלתי את עצמי, אדם שעדיין עובד יכול לקבל פטור ממס הכנסה?
10: חלית, נפצעת, המומחים שלנו רואים אותך.
6: כוכבית 2468 השירות אינו משפטי.
3: מחמם המים של פסגז, תמיד יש מים חמים, כוכבי 9636, פסגז. העיניים צהובות, היא לא כמוה
0: בעל עסק, סוחר משרד או חנות, פעם, בשביל להביא ערבות לבעל הנכס, היית הולך לבנק, מרתק פיקדון.
6: היום כבר לא. גמא מקבוצת הפניקס מציגה מהפכה. מה ערבות לסחירות עסקית בלי פיקדון. כן, ערבות לסחירות עסקית בלי פיקדון. אז למה אתם מחכים? התקשרו לגמא, החליפו את הערבות שלכם, שחררו את הפיקדון, ותוכלו לחסוך אלפי שקלים. גמא,
8: כוכבית שלוש ארבע
6: גמא, כוכבית 3458. נותן האשראי גמא ניהול וסליקה בעף. היא עמיתה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור
0: שלום, אני אלה מולר, מנכ"לית בית גיל הזהב תל אביב. החורף הוא תקופה לא קלה לכולנו, קר יותר, חולים יותר ולפעמים לבד יותר. אני לא יכולה להפסיק את הגשם, אבל אני יכולה להבטיח לכם שאצלנו, בבית גיל הזהב תל אביב, נעשה הכל בשבילכם.
3: ועכשיו, מחיר
6: מיוחד לדירת סטודיו מרוהטת בלב תל אביב. מ-4,230 שקלים לחודש, במסלול דמי כניסה או פיקדון. לפרטים, התקשרו כוכבית 5507.
0: בואו לחיות איתנו בבית גיל הזהב תל אביב. כפוף
5: ובכן רבותיי, אומרים מזרן, אמרו מזרן גום אוויר כפר סבב.
1: סוף שנה במחסני תאורה. מבצעים של פעם בסוף שנה. אחת ועוד אחת על הנברשות שבמבצע, ועוד מגוון מבצעים שאסור לפספס. מחסני תאורה, כפוף לתקנון. <אז> זגה פינות אוכל. עכשיו מבצעי בלק פריידיי בסניפי הרשת. עד 50% הנחה על כל הקולקציה. זגה פינות אוכל. כפוף לתנאי המבצע. חדש בקולנוע, תיק קוליני. מבוסס על רב המכר הבינלאומי. המבקרים מהללים. דרמת משפט מבריקה. מהפנט. עוצר נשימה. חמישה
12: שלב ב' להצלחה של פאלס דיור מוגן לעבים. לנוכח הביקוש הגובר, הקדמנו לפתוח שלב מכירות נוסף של מגוון דירות בסטנדרטים גבוהים. לפרטים כוכבית 36-66 דיור מוגן לעבים, כוכבית
3: 36-66 עד גמר המלאי. העיניים יבשות? היא לא כמו עוד. גם לכם נמאס לחכות למים חמים? מחמם המים של פסגז. תמיד יש מים חמים. כוכבית 96-36 פסגז. כאן רשת ב'.
9: 11 דקות לפני השעה 5, חברת פורד, ענקית הרכב האמריקני, תציית, תאבזר את המכוניות מתוצרתה ופיתוח ישראלי מעניין, שדיברנו עליו כאן די מזמן בצבע הכסף. חברה ישראלית שיודעת לייצר מים מאוויר. כן, אז הטכנולוגיה הזאת תהיה מעכשיו אה, ברכבי פורד, בחלקם. איך, כמה ולמה? שלום, מיכאל רוטמן, מנכ"ל ווטרג'ן, שלום לך. שלום, ערב טוב. אהלן, אהלן. פעם אחרונה ששוחחנו, דיברנו על זה שאתם מוכרים את הטכנולוגיה שלכם במדינות עם מדבריות ו- ו- ובעיות של תשתיות באפריקה. איך זה מתקדם? אז זה מתקדם, מתקדם בצורה מדהימה.
7: אנחנו התפתחנו מאוד.
9: כן, ווטר, ג'ן, כבר, כן.
7: ווטר ג'ן היא חברה טכנולוגית. שהיום מפתחת המון המון טכנולוגיות בתחום הזה, של בעצם יצירת מים מהאוויר. <אח> היום המכשירים שלנו פועלים ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם. <אח> ובנוסף לכך שזה, כמו שדיברנו פעם שעברה, זה מכשירים שעובדים בבתים, במשרדים, בבתי חולים, באוניברסיטאות, במקרים של אסונות טבע וכולי, <אח> אז עכשיו גם פרצנו דרך נוספת וזה מכשירים שיהיו מותקנים ברחבים וגם ביחטות ובתחבורה ציבורית, ובעצם בכל מקום שאתה נמצא, מה שנקרא on the go,
9: mm-hmm. אתה
7: תוכל לקבל גישה למי שתייה נקיים וטהורים.
9: אוקיי. Okay. בוא תזכיר לנו על מה בעצם, מה העיקרון של הטכנולוגיה שלכם. נדמה לי שאז שאלתי את השאלה, ואני לא זוכר מה <laughs> שזה בעצם כמו המים של המזגן, שנוזלים yeah. מהמזגן.
7: זה, זה לא בדיוק, לא okay. בדיוק. בעצם יש מגוון רחב של טכנולוגיות היום, שאנחנו משתמשים ב, בהרבה מהם, וזה הכל פטנטים ישראלים, להוצאת הלחות מהאוויר. אז כן, מה שעושה המזגן בחלקו, זה בעצם תהליך של
4: ייבוש.
7: ייבוש. ייבוש כן. אוויר או עיבוי. כן. אז כן. אבל העניין הוא שלנו יש טכנולוגיה שמאפשרת לעשות תוצאה דומה, אבל ביעילות אנרגטית הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה.
9: Mm-hmm.
7: ולכן זה מאפשר לנו אה, לקבל הרבה יותר
9: מים והרבה פחות אנרגיה. מעניין, ועכשיו, מה, אם קוראים מכוניות כשיש מין בר כזה, כמו טמי 4 באוטו, אבל שלא, לא צריך למלא אותו במים?
7: בהחלט, <laughs> בהחלט. זה מיועד לרכבי
9: שטח, או שזה בכלל משהו שאפשר יהיה...
7: Uh, אז האמת שזה מספר ורטיקלים uh, עם צרכים שונים וגדלים שונים. כן. Uh, וזה מתחיל מהתחום של כל הנושא של הקרוואנים. שקיבל תנופה מאוד mm, מאוד גדולה נכון. בעקבות מגפת הקורונה, וזה תחום שבעצם רוצה להיות והופך להיות ל-off grid לגמרי, ומשתמש באנרגיות מתחדשות וחייב גישה למים, אז זה תחום שהוא מאוד מאוד חזק. התחום השני הוא כל התחום, כמו שאמרתי, של התחבורה הציבורית, שבה אנשים צורכים המון המון בקבוקי פלסטיק. והדבר הזה פשוט ימנע זיהום סביבתי אדיר, נכון. ברגע שנוכל לייצר מים מהאוויר תוך כדי... כשהאוויר יהיה
9: נקי, אוטובוסים, אתה יודע. 아, שנייה,
7: אני גם אענה על לא, זה. לא, 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 ו...
9: לא, שלנו כבר זמן, מאותתים אבל... לכאן שאנחנו חייבים לסיים. 아, מעניין, ושיהיה ברכבי בהצלחה. נוסים, כן.
7: ברכבי נוסעים, זה ייכנס לכל רכב נוסעים, בסופו של דבר.
9: מיכאל רוטמן, מנכ"ל ווטר ג'ן, המון בהצלחה. ברכות, תודה. תודה <laughs> להתראות. תודה. שלום יעל ראובן מנכ״ל טאוור, מה שלומך, מה שלום השווקים?
6: שלום, שלום יאיר, השווקים ממשיכים להיות ירוקים, היום זה ירוק בהיר אצלנו, אנחנו סיימנו אתמול את המסחר בארצות הברית עם שיא כל הזמנים נוסף, בדאו ג'ונס ובנאסדק, זה שמונה ימים רצופים שהמדדים שם השוברים שיאים. אז אנחנו פה במסחר היום, ברוב היום מסחר חיובי, המניות הדואליות חזרו עם פער אורביטראז' חיובי, בראשם טאוור, טאוור סמי קונדקטוס, לא טאוור פתרונות השקעה, אז טאוור חברת ייצור השבבים הישראלית, עם דוחות מצוינים וצפי מצוין, חזרה עם פער חיובי ועולה אצלנו היום בשלושה אחוזים בשש עשיריות, טבע עם אה, אה, מגמה חיובית אחוז ושש עשיריות, פנייס, אלו המניות הדואליות שחזרו בחיובי. בצד השלילי דיברתם על החקירה שנפתחה בעניין הפרת חוק התחרות. כן, שטראס ושופרסל. ש... שתיהן היום ככה יורדות בעקבות הידיעה הזו ב-1.5% מניית שופרסל כרגע ובשטראוס ירידה של 1.7% mm-hmm. עשיריות. במדדים בגדול סביב הפלוס 0.2, אירופה חיובית למדי, אזור של חצי אחוז עליות, ארצות הברית, אחרי השיאים של השיאים של השיאים שנשברו, אנחנו פותחים כרגע במגמה שלילית קלה, דאו ג'ונס יורד בשלוש עשיריות, הנסדק גם כן סביב שלוש עשיריות האחוז. צריך לראות איך הדוחות ממשיכים, בסך הכל השוק יהיה מאוד יציב, החברות יפתיעו בהתאם לדוחות שיפרסמו. סיום הדולר שמתנדנד לו סביב השלושה שקלים והעשרה אגורות, יש פה מאבק בין בנק ישראל למגמה של כניסת הכספים, הוא כרגע שורד בקושי באזור השלושה שקלים, שלושה, שלוש נקודה אחד, והאירו, שלושה שקלים ושישים אגורות.
9: אייל ראובן, מנכ"ל תאוור, תודה רבה. תודה לכם. גדעות. עד כאן, צבע הכסף ליום שלישי, העורך אונן פולק, בהפקה רונית גור אריה ואורנה ברוכמן, תכנן השידור חיים זקן ומוקד התנועה החגית אלחייני, הדואן של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
1: השעה בחסות. כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. קאנטה תלוף במילואים עודד טירה מחבר ספינת התלאות. בספר מתואר מסע גבורה ומנהיגות דמיוני בתנאי קיצון של מעפילים שהפליגו לארץ כנגד כל הסיכויים. הרקע לעלילה הוא ההעפלה הרוויזיוניסטית פורצת הדרך בהשראת זאב ז'בוטינסקי ותנועת בית"ר. סיפור שלא סופר ברשתות צומת ספרים וסטימצקי ובחנויות מובחרות
7: מגדלים כלב בעיר? Oh My Dog! תנו לו אורבן צ'וייס. מזון סופר פרימיום עם הנוסחה Daily Protection, המסייע בהפחתת סטרס, בהגנה על כפות הרגליים ובשמירה על משקל תקין. אורבן צ'וייס, להסיק בחנויות המחמד הנבחרות. הנכדים שלי שואלים אותי, סבתא, איך יש לך כוח? הסוד שלי הוא שמחת חיים ותזונה הכוללת NSure+ Advanced. NSure+ Advanced, בעל הרכב ייחודי המסייע לשמירה על הכוח ועל ההגנה
3: הטבעית. שאלו את הרופא או את הדייתן. העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
4: כאן שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים. יש לנו ארץ יפה, אבל מלוכלכת. בואו נפסיק ללכלך, ויחד ננקה את ישראל. להשתתפות? חפשו בגוגל. ניקיון המיליון.
7: ניקיתי, שיניתי. מפסיקים ללכלך,
4: מנקים את
3: ישראל. ניקיון המיליון. סוגרים שנה? סוגרים
0: עסקה! בעלי עסקים, רגע לפני עליית המחירים, בואו ל-Operate, ליהנות מרכב חדש בעסקת ליסינג תפעולי וליסינג פרטי, משתלמת במיוחד. 5880, כפוף לתקנון. הפקקים עושים לכם חושך בעיניים? תכניסו לדמרקט הביתה.
6: סייל נובמבר בלדמרקט, רשת חנויות תאורה מעוצבת. בואו לבחור ממעוט עיצובים
0: בסניפים, או פשוט ביק-ליק באתר, במשלוח מהיר עד הבית. לד, כפוף לתקנון.
12: שלא תפספס אוטו, שלא תפספס אוטו, שלא תפספס
5: אוטו, שלא תפספס אוטו. מחפש אוטו? תוודא מראש שיש לך הלוואה מאושרת, שלא תפספס את האוטו שתרצה לקנות. התקשר עכשיו, כוכבית ארבע פעמים חמש. שלא תפספס אוטו. מימון ישיר. היישוב עקרוני בלבד, בכפוף לתנאי החברה. אי עמידה
0: בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה, כוכבית 9214 ובאתר, הדיווח שלכם יכול להציל חיים. המוסד
3: לבטיחות ולגהות, דואגים לכם כאן. העיניים יבשות? היא לא
0: סוגרים שנה? סוגרים עסקה. בעלי עסקים, בואו ל-Operate, ליהנות מרכב חדש בעסקת ליסינג תפעולי וליסינג פרטי. לפרטים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: בתוך כמה זמן תרצה להחזיר את ההלוואה? <laughs> כאילו יש לי ברירה, כאילו מישהו פעם אמר לי, קח
3: את הזמן! מצטרפים עכשיו לבנק יהב, לוקחים הלוואה, ולוקחים את הזמן להחזיר אותה. עד 100,000 שקלים, עד 12 שנים, בריבית של פרנק פלוס אחוז אחד, ובהחזר מ-816 שקלים בחודש בלבד. להצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 2617. בנק יהב, הכי משתלם בשבילך. ההלוואה למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. מתן האשראי כפוף להוראות הדין, נוהלי הבנק ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור אחריה החדשות